1: Hola, hola, buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana, esta mañana fresca, primer sábado de febrero, al lado de la mejor compañía, mi querida Amalia Reyes. Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Lori. Mira, aquí compartiéndoles la liga a las personas que me la pidieron desde hace días para ver este tema tan tradicional, tan bonito, tan importante para todos, ¿sí? Y pues también muy contenta
3: contigo, Lore.
2: Muchísimas gracias. Muy hermosa gracias. mi Lore, con su bella voz y aquí acompañándonos, porque la vez pasada no estuvimos
1: juntas. Claro, y te extrañé muchísimo. Y yo también quería estar aquí. Buen Muchas día, gracias. buen día,
2: queridos cibernautas. Un abrazo. Ay, perdón, su abrazo. Estoy aquí con esto de la liga y los colores y los tamales, y los tamales. Ahorita vamos a mostrarles los tamales que nos trajo nuestra invitada.
1: ¿Sí? Y bueno, compartiendo por la mejor estación de radio por internet, guanatosfm.net, ahí nos pueden ubicar. Y bueno, también la retransmisión la pueden ver a través de YouTube y de Spotify, así como en nuestras redes sociales, que es Entre Amigas y un Café, es la página de Solución y Evolución, Facebook Loregus, y el de Cleopatra Lu. Y bueno, por supuesto, bienvenidos a este su programa Entre Amigas y un Café. Y bueno, se están dando cuenta que el día de hoy estamos de amarillo, además de muy contentas de amarillo. ¿Por qué de amarillo el día de hoy? Bueno, pues además de los tamales. <risa> <risa> además de los exacto, tamales. Exacto. Quiero compartirles que la personalidad del amarillo es súper interesante. Y bueno, son las personas más sociales, tienen facilidad para moverse en ambientes concurridos, mostrarse positivos y sentirse cómodos entre personas que no conocen. Son entusiastas, buenos comunicadores y creativos, aunque también son católicos en su forma de trabajar. Eso por una parte y hablando también, por supuesto, de la festividad de, del 2 de febrero, que es ya de la candelaria. Y bueno, es el color de la sabiduría que proporciona la energía necesaria para tener claridad de pensamiento, agilidad y concentración mental. Esas es son una de las bondades o algunas de las bondades del color amarillo. Así es que si todavía no salen a trabajar o a realizar sus actividades, consideren, consideren el ver en el armario que encuentran ahí amarillo y si está un poco más cercano a lo dorado o al amarillo intenso, mucho mejor mi querida no
2: oh, Pues qué bonito ese color aquí entre nos es, es mi favorito el amarillo y todas sus tonalidades a mí me, me gusta y de hecho pues también se relaciona, bueno yo ya traigo la fijación el amarillo con los tamales Lore, eh, mira, mira, por favor. aquí este, los tamales pues traen el, el tradicional que es con la, con la hoja de, de maíz, ah, de maíz. ¿sí? pues se, se vuelve amarillo al momento de cocinarlo y miren, aquí tenemos los tamales también amarillos, así que venimos de color amarillo y los de sabor piña pues también son amarillos.
1: Exacto, así, así es de bien. que estamos en armonía con el color, con los tamales y con el tema. Y bueno, ¿qué tal que si abordamos un poquito, o la intro, eh, sobre todo hablando de tamales, Amalia. A ver, platícame, okay. ¿Qué, qué, ¿qué sabes de los
2: tamales? Bueno, además, además de, de lo deliciosos de lo que son. Delicioso que
1: son. <risa> bueno, pues que tienen su origen desde la época de prehispánica y que estos se realizaban o se preparaban, por supuesto, para hacer rituales de admiración y de sacrificio en algún momento. Ofrendas. Así ¿verdad? es, como ofrenda, precisamente, y esto fue precisamente con Fray Bernardino Sagún en el siglo XVI. Por otra parte, pues bueno, este, el tamal también viene desde lo que es la, la época náhuatl, como bien les decía, y que son preparados con Maíz, o bueno, en masa de maíz, entre otros, ¿no? Envuelto en hoja de maíz, puede ser de plátano, de maguey, de aguacate, incluso el plástico actualmente, o el aluminio. Y bueno, los rellenos pueden ser distintos o tan variados que puede ser carne de cerdo, carne de res, pollo, sí. verduras, queso, eh, rajas, y por supuesto el dulce que no puede faltar. Y les traje algunas variedades de tamales que se preparan, sobre todo en toda la república o parte de la república. A sacar el hambre,
2: Lore, no claro. desayunado.
1: Por supuesto, pues bueno, es su
2: cafecito, su bebida preferida y escuchemos diferentes tamales que hay en, en México.
1: Así es. Pero antes de decirles la variedad de tamales, también decirles que en aquella época de fray Bernardino y bueno, sobre todo en el siglo XVI que era la época náhuatl. ¿no? Eh, hablaban de aquello que si se pegaba el tamal en la olla, pues era como una especie de costo que tenían que pagar aquellos, por lo tanto se pegaban a la olla para que no se pegara el tamal. Si era el hombre el que, al que se le haya pegado el tamal en la olla, decía que nunca tiraría la flecha correcta en la guerra. Y si era la mujer... Que la mujer no sería capaz de parir por haberse pegado el tamal, y que en este caso el niño se quedaría pegado en su vientre. Guau, wow, es algo muy simbólico en ah, estos tiempos. Así es, bueno, y ya hablando de tamales, pues obviamente hemos escuchado hablar del tamal oaxaqueño, que por supuesto es de Oaxaca, viene envuelto en hoja de plátano, y el relleno puede ser de cerdo, de pollo, mole negro, iguana, mole amarillo y chipilín. Ajá. Ajá, está también el tamal zacahuil o tamal fiesta, que así le llaman, en la Huasteca Potosina. Y esto es no solamente en San Luis Potosí, sino también en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro. Eh, de alguna manera, pues bueno, este también está el Tina Metal o el zacahuil, eh, el que también le llaman el tamal gigante o de fiesta, que mide hasta tres metros y es cocido. Eh, digamos, como la barbacoa de hoyo, uh -huh. en un hoyo como tal, y puede llegar a pesar hasta 50 kilos. Ajá, el tamal yucateco, que va en hoja de plátano y generalmente va con el relleno de cochinita pibil. Sí. Ajá. Las corundas, que estas son eh, tamales de Michoacán, y bueno, desde lo purépecha, eh, en este caso va, eh, puede ser con relleno de verdura, de queso, de tequesquite también y envuelto de manera cónica o piramidal. Este sería la corunda. Y los tamales en el noreste que son los más delgados y los más pequeñitos. Así como el tamal español o austriano que es relleno de tocino, de queso manchego, de jamón serrano, carne de cerdo o incluso frijoles. El tamal sonorense que va con carne molida, zanahoria, chícharos, chile rojo, ancho o guajillo. El tamal sinaloense que les llaman sinaloenses o tamales tontos, ¿por qué? Porque solamente es la masa, no lleva algún tipo de relleno. Ajá, y bueno, por supuesto, <ríe> también hay otra variedad dentro de los de Sinaloa, que sería el relleno de camarón, pero que este lleva la característica de llevar la cabeza por fuera y los bigotes del camarón.
2: Ajá. Sí, pues de ese. Además de
1: los dulces, mi sí. querida Malia,
2: Sí, después de que, digo, hay infinidad de, de tamales. Ahora, para las personas que no son de, de aquí, de México, que nos escuchan, ¿por qué empezamos a hablar de tamales? Bueno, porque el título de nuestro programa, si, si nos siguieron en la, en la publicidad, es Significado y Rituales del Día de la Candelaria. Y para su conocimiento, queridos cibernautas internacionales, pues tenemos en México la tradición de comer tamales, que de eso vamos a hablar con nuestra invitada, y bueno, les adelantamos ya los sabores de los tamales. Y decirles, antes de, de, de hablar un poco más de lo prehispánico, que yo lo que es, como muy rico en este tiempo también, además de los que se hacen aquí en Jalisco, son los tamales jarochos que mi cuñada, mi amiga, comadre, eh, Lilia, eh, prepara riquísimo. Así que te mando un saludote, mi querida Lilia, y espero llegar a los tamales, porque siempre hace los tamales jarochos envueltos, obviamente, Bien. en hoja de plátano. Mm. Y yo lo que les quiero agregar a lo de los mm. tamales... Eh, a lo que ha dicho espléndidamente aquí mi querida Lore, pues es que eh, cuando los españoles llegaron aquí a conquistarnos, pues se encontraron que había ese ritual, así como lo mencionaste tú, y le decían tamali, tamali que definiendo el término tamali, eh, de acuerdo a lo que Bernardo de Sagún hizo en su Historia de México, Conquista de la Historia de México, eh, lo definía como un bollo de maíz envuelto en hojas y cocido en olla, ¿sí? Fíjense, bollo de maíz envuelto en hojas y cocido en olla. Entonces, esa era la descripción que daban los españoles para los la gente, pues, que después leímos esos libros. Y cabe, cabe señalar, Lore, que cuando llegaron aquí los españoles y que los eh, prehispánicos, los indígenas aquí, los, los pobladores, tenían esas costumbres, como dijiste, se llaman las fiestas, le llamaban las fiestas primarias para todos sus dioses, y les ofrecían esto a su dios Tlaloc para poder este, tener una buena temporada de lluvia porque pues, ya el invierno había pasado, la cosecha ya estaba recogida y las mejores semillas, los mejores productos se los hacían a Tlaloc para la lluvia y había ocasiones en que hasta en un tiempo en que sacrificaban niños, ¿sí? uh -huh. Cuando llegan los frailes aquí, ven esa, esa situación y como ya estaba lo del cristianismo muy arraigado obviamente en Europa, ¿sí?, coincidían esas fiestas que hacían los indígenas aquí, de agradecimiento, de purificación, sí, con el Día de la Candelaria que ellos tenían en España. Entonces, por eso por eso, este, se dice que este festejo de la Candelaria es un sincretismo uh -huh. entre las costumbres indígenas y lo que los españoles nos trajeron. Y se si origina todo esto desde la ley hebrea, Lore, de, de los judíos que, que se acostumbraba que las mujeres cuando parían tenían que ir a, después de 40 días, uh -huh. lo que aquí llamamos la cuarentena ahora, que es estar en camita, con atolitos, ¿verdad? Si es que se puede, porque hay mujeres que desafortunadamente no pueden hacer esa cuarentena de manera adecuada. Se iban al templo uh -huh. las mujeres con su niñito, ¿sí? Y, y, y llevaban una ofrenda en, en el tiempo hebreo imagínense, como María pertenecía a esa ley, tenía que cumplirla claro. entonces llegaba con, con una velita, la candela la luz, porque Dios es la luz Exacto. entonces la, 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 el, el ritual se cumplía ¿sí? ah. todo esto lo vamos a extender ahorita con la invitada ella desde el punto de vista religioso es una experta una conocedora del tema y nos va a dar algunos eh, detalles de cómo cómo se acostumbra en la vida práctica, ¿no? En la vida diaria aquí en México. Entonces, se trajo esa tradición de allá de, de España y los mexicanos, como siempre, tan, tan este, contentos y tan relajientos, dicen algunos, y se introdujo por parte de nosotros ese toque de los tamales. Entonces, por eso en la publicidad dijimos, tú, además de comer tamales este 2 de febrero, ¿qué otra cosa festejas? Ahorita vamos a sacar ese significado, independientemente de si eres católico o no lo eres, el significado amoroso, espiritual de este, de este festejo. Y recuerden que les he hablado aquí de un aceitito riquísimo. Que, ay, perdón, Lore, ya me lo puse no, yo primero. No, te preocupes, de el, Del incienso. <ríe> Gracias. ¿sí? Que los, lo podemos poner, como dijo Maru, con el juego de las muñecas. O leerlo, sí, y esto nos conecta con la espiritualidad, nos oxigena el cerebro y nos da paz y tranquilidad para, pues, eh, ser receptivos a, a esos significados que queremos transmitirles el día de hoy además de las ganas de comer tamal, después de toda tu explicación. Excelente.
1: ¿Y qué tal sí. si compartimos el teléfono, Amalia, sí, para que nos, nos escriban y manden sus mensajes?
2: Es el 33 17 28 01 13. Si nos están escuchando por radio, nada más, recuerden que está Guanatos FM Network para que nos vean y conozcan a nuestra invitada que estará aquí con nosotros, una colega linda, muy dulce, muy simpática y sobre todo experta en el tema pues regresamos vamos, ¿sí? aquí entre amigas y, y un, café. un café,
1: regresamos
2: regresamos
0: ¿Sí? a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y Un Café Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34
2: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho, bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho. Este 9 de febrero recordamos con orgullo a los jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar que escoltaron al presidente Francisco y Madero del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional. Jóvenes que con lealtad, Respeto y patriotismo mostraron su compromiso y lealtad a México. Hoy, como siempre, estamos contigo, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México.
0: Gobierno de México. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Escucha todos los sábados de una a tres de la tarde más de béisbol con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México, León Arajuato, el abogado de la polémica del rey de los deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena, donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm Network. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. Continuamos.
2: hola ya regresamos queridos cibernautas como les dijimos y esperamos hayan seguido nuestro consejo sírvanse su bebida favorita su café o si hay resaca por el viernes agitado que tuvieron festejando todavía la candelaria pues entonces la bebida que necesiten ¿sí? Eh, ahí eh, se dice pues que el, el, los tamales se pueden tomar con, con chocolate. Hay quienes se lo toman con cerveza, como la jarocha que les dije hace rato. Pero cada quien que se lo tome con lo que quiera. Lo que Ana Rosa, preciosa, bienvenida. Muchas sí, gracias por la invitación. Ella es Muchas Ana grandes, Rosa Muglis, sí. ella es tanatóloga, es mi querida colega, nuestra querida sí, colega, claro. y bien. es catequeta. Así, así me, me dijiste que se decía. Uno está acostumbrado a catequista, pero aquí ella nos va a decir que es catequeta, si quiere decirlo. Y, eh, pues, nos da mucho gusto. Es una mujer que la conocen y, pues, su mirada, su sonrisa, es alguien hermosa que gracias. transmite, pues, serenidad y, y dulzura. Bienvenida. gracias, querida. gracias, Bienvenida.
3: gracias. Muchos, muchos, muchos nervios y todo de estar aquí con ustedes porque... En realidad me, me encanta la invitación, muchas gracias. Pues es qué bonita. bueno, eso te sí, va a impulsar a decir gracias. todo
2: lo que quieres decir. Lo que
3: yo quiero decir, estamos sí. hablando sobre la tradición, ¿verdad? Lo que es eh, la festividad del 2 de febrero, pues como ya lo dijeron ustedes anteriormente, pues ese día es bien tradicional, hay muchísimas, muchos recuerdos de ese día anteriormente, esto viene desde, pues como decía Samalia, de los hebreos. Es cuando la Virgen María se presenta a la purificación porque, pues ya lo habíamos comentado ahorita anteriormente, ellas tenían que esperar 40 días si era un niño, 80 días si era un niño, lo que daban a luz y present se presentaban al templo. 80 días si era niña, ¿no? Si era sí, niña. Si era niña. Si era niña. 40 días si Para era niño. niño. Para niño, entonces, al, al llegar al templo, ofrecían, de acuerdo al estatus social, ya sea dos pichones o hasta dos corderos. Era una tradición hebrea, pues, y ahí viene este significado tan importante de la Candelaria, ya que ahí se toparon con el viejo Simeón, así lo conocen muchas personas, uh -huh. Él habló de Jesús, al verlo dijo que ya se podía morir en paz, que ya había visto la luz que iba a alumbrar a todas las naciones, que Jesús era esa luz que iba a alumbrarnos. Entonces, pues después de esto hubo un sentido penitencial por celebrar a la Virgen, y esto hacía que llevaran unas procesiones, ese día se confesaban, hacían esa peregrinación con una luz. Por eso el nombre de la candela. Sí,
2: ¿El se sentido necesita. penitencial que es? mi querida
3: María? El sentido penitencial habla de cuando yo voy a reconocer ante Dios lo que yo he faltado. La penitencia es el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Así se le entendía.
2: Mm
3: -hmm. más adelante pues ya se han um, modificado algunas situaciones. Aquí en México, como tú lo decías, tenemos muchas tradiciones muy arraigadas. Entonces, cada 2 de febrero nosotros levantábamos el niño. O sea, íbamos y había para esto antes una lección. No sé si me estoy brincando algo no, o no, quería preguntar no, algo. Adelante, no, 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 está adelante. Muy bien. Bueno, o sea, ya hablé pues de los orígenes, uh, sí. entonces aquí en México les quiero platicar. En las amistades más cercanas se elige a una madrina para levantar al Para niño levantar Dios. al niño Dios. Uh -huh. Ella le viste por tres años con atuendo nuevo al niño Dios que se acuesta en el nacimiento el día 24. Uh -huh. El nacimiento se retiraba hasta el día 2 de febrero. El de febrero, que es el día de la Candelaria, en donde la madrina iba y llevaba rezaban el rosario y después se iban a misa a bendecir al niño Dios.
1: Y uh -huh. a presentarlo, ¿verdad? A
3: presentarla. La presentación que viene al origen que presentaron al niño, ¿verdad? Al uh -huh. Entonces, esta tradición pues era muy bonita, después regresaban del templo, el rosario y de acuerdo a la posibilidad pues de los padrinos, pues había una, un rito muy bonito. Tantos Por eso hay que escoger padrinos, padrinos que, que puedan. <risa> que sean amorosos, que
1: sean amorosos. Amorosos y que
2: suelten dinerito. <risa>
3: Y entonces así pasaban al Niño Dios en una canastita muy bonito, sí. todo bien, o sea, se lucen de verdad, ese vestido nuevo, ese atuendo para el Niño Dios, y lo empezaron a, a lo pasaban para que todo el mundo lo besáramos, y hacíamos un pedido muy bonito. Esto, viendo después que venía pues la tamaniza. Claro,
1: con la atole,
3: fiesta. con... O chocolate, puedes elegir con
2: atolio o chocolate.
1: Champurrado, por ejemplo. Champurrado. Sí. Así sí, es. Sí.
2: Y yéndonos un poquito atrás, precisamente el, el tamal que contenía el maíz y el chocolate, el cacao, uh -huh. eran los tesoros que teníamos aquí en México. Aquí ¿sí? en México, Y el es. chocolate se tomaba así, el cacao así puro. Cuando ya llegan los, los españoles, pues ya con la canelita y el azúcar, pues ya es otra cosa, ¿sí? sí Así y es. Y tenemos ahí volviendo al término sincretismo.
0: Exacto. En
3: toda la extensión de la palabra. Así es, y es una tradición muy bonita. Ahora viene de acuerdo, ya muchos no dejamos el nacimiento hasta el 2 de febrero, que son exactamente 40 días después de la Navidad de su nacimiento. Entonces, ahora ya lo que hacemos el día 6 de enero, pues ya lo hablaron ustedes uh -huh. también sobre la rosca de reyes a la persona que le toca el niño Dios, que es una bendición o un castigo, Exacto. ¿verdad? O sea, es una bendición. Aunque en a que veces les se comen el monito. Idea. Ajá, porque pues se llega a dar esa tradición de que tienes que pagar los tamales, ¿verdad?
2: Por eso ¿verdad? se llama también el 2 de febrero, llegó el momento de cumplir tu palabra. Exacto. ¿sí? ¿Por qué? Porque estuviste en una rosca de reyes, comiste, compartiste y... Ahora sí si te salió el monito. Y fuiste cumplir. bendecido, fuiste Entonces, bendecido. Entonces, si se fijan, las tradiciones se suman, ¿verdad? Así por es. Eso, todo, todo esto es eh,
3: tradición. Es rico, es rico. Ritual, y todo. desde la fe nosotros tenemos muy firme que al lleva, llegar el 2 de febrero llevamos a los niños pequeños al templo vestidos de blanco, con su vela, por supuesto, sí. y ese día lo ofrecemos a Dios. Los llevamos con su padrino, les damos, pues, una invitación y una petición a Dios de que lo bendiga, lo cuide y lo lleve por buen camino. Entonces, ese día es tradicional, muy bonito. Y después de la bendición, pues, vamos a la tamaliza, ¿verdad? Sí. En
1: algo muy rico. Sí, bueno, y además de hacer esta presentación de la tamaliza, hay quien, digo, como bien dijo ya nuestra querida Amalia, dependiendo de su postura y qué tan compartido pueda llegar a ser, pues la fiesta, ¿no? La fiesta Así en grande, es. pero que no se pierda el objetivo de esta fiesta. Que sí haya esa festividad, como cada quien quiera hacerla, sin perder el objetivo. Así
3: es. Pues como todas nuestras festividades religiosas, así pues hay, hay ocasiones en que pues perdemos el sentido. Perdemos en los sacramentos, pues queremos la fiesta y olvidamos lo más hermoso que es recibir a Jesús, ¿verdad? Igual en, en este momento, aunque no es un sacramento la presentación al templo, pues es una tradición muy hermosa sí. en donde nos encomendamos tanto los niños como nosotros,
2: hacia Jesús. Es que siempre recibir la buena energía, la buena Así vibra, la, sen, eh, sentir lo que es una purificación, una sanación de pues, nuestra mente, nuestra alma, en lo que cada quien crea, uh -huh. eh, nos trae sí. beneficios. Porque siempre recibir esa, cuando hablamos de las frecuencias, sí, de claro. que hay altas y bajas, es, se supone, entendemos y creemos muchas veces que en el ámbito religioso, sea la religión que se profese, siempre hay la buena intención. ¿sí? Así es. Y, y lo mismo en, en cuando te reúnes con tu familia, obviamente, eh, hablando de familias bien avenidas y que todos vamos con el gusto, ¿Sí? también hay una sinergia en la cuestión energética y todos nos podemos fortalecer ¿sí? purificar, es. eso es lo que yo eh, percibo en estas festividades, es muy bonito leer acerca de nuestras tradiciones porque te lleva a la historia y la historia obviamente es cultura y la cultura abre la mente y abre el corazón ¿sí?
3: Hay una manera de que se fue distorsionando, al niño Jesús lo fueron vistiendo de santo, y eso es una manera un poquito equivocada, porque realmente él no es, él es el santo de santos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero se respeta la tradición de las personas que lo ponen como niño de médico, el niño de San Martín de Porres, por ejemplo, ya cada quien tiene su tradición, pero en realidad el niño Jesús es el, el rey, rey de rey reyes. El sí, rey de reyes. No, rey. no, y, y mira, ahorita
2: que dice ella esto, Lore, a ver si, si a lo mejor me voy a oír muy, pues no sé cuál sea la palabra, pero lo voy a decir. Ahorita que dice, lo visten de santo, se me vino a la mente cuando en ocasiones anuncian que en los tianguis venden trajecitos para el niño Dios del santo, del luchador. Así ¿sí? es. O de diferentes personajes. Entonces, bueno, es muy respetable la decisión de cada quien para vestir a su niño Dios. Eh, finalmente, el objetivo es que sigamos siendo respetuosos a una tradición y que nos provea esa tradición, el festejo de esa tradición,
1: lo que ya dijimos, elevar el espíritu. Sí, claro, y que no perdamos... Eh ese objetivo, como bien decía, y que no perdamos esa parte que ciertamente es el rey de reyes y que es una falta de respeto ponerlo de futbolista, de luchador, etcétera, en donde habrá otros artículos, si así lo quiero decir, que puedes utilizar para vestirlos como tú quieras, pero que al rey de reyes se le respete como tal. Es, el, es. el niño Dios. Entonces, en ese sentido, pues lo puedes vestir con su ropón, por supuesto, y le estás dando ese respeto.
2: Sí, me voy a permitir leer unos mensajes. No claro. sé si tú tengas, porque por aquí hacen algunas preguntas que según eh, lo que hemos hablado, ya, ya lo, lo dijimos, pero podemos retomarlo.
3: Muy eh, bien.
2: La señora Ana María Sánchez dice saludos para el programa y, y ya me abrieron el apetito. Todo ah, febrero sí. es mes del tamal. Así sí. es, mi querida Ana María. Y pues volvemos a mostrar los tamales para que también aquí los vamos a poner para que se los sigan antojando. Gracias. Luego dice Daniela Rodríguez, saludos a las guapas locutoras de Entre Amigas y un Café. Un gran saludo para ambas y provechito con un rico tamal. Silvia Pérez para el programa Entre Amigas. ¿De, de dónde se despliega la tradición del Día de la Candelaria? Ya lo dijimos, de la no, ley no. hebrea, ¿sí? Uh -huh. A sí. la que pertenecía también o cobijaba no eh, los judíos, la Virgen María, y era un acto de purificación después del parto, que no sé por qué se tenía que purificar, nada Más bien yo le llamaría de bendición. Carolina Rubio, ya estoy blasfemando yo. <risa> Carolina Rubio, saludos para el programa, las con, las conductoras en la invitada de hoy. Eso Ay, nos gracias. dice Carolina. Gracias. Ana Rosa Torres, ah, qué bonito, dice, saludos a las auténticas tanatólogas. Gracias, ¿Sí? gracias. Somos gracias. auténticas, somos amorosas. Y se vale, se vale decir de uno mismo lo que uno siente que es, porque eso es lo que damos a ustedes, ¿sí? Dice, ya me antojaron un tamal escuchando su programa, y los recalentados son los mejores, Exacto, estos nos vamos es. a comer recalentados, ¿sí? Antonio González, saludos para Llanes Café, ¿qué relación tiene el monito de la rosca con los tamales o en su defecto la candelaria? Creo que ya en el desarrollo del programa, desde inicio lo hemos dicho, ya lo volví a repetir ahorita... Pero pues el monito, lo de la rosca ya lo hablamos, otro simbolismo, otra cuestión que indica encontrar eh, el amor, el espíritu, la compañía de, de Dios, del universo, de lo que tú quieras nombrarle para estar acompañado. Y este 2 de febrero festejamos más que nada a la Virgen, a la Virgen, a la de, la Virgen calendar, de la Candelaria, de la que sí. no es otra cosa más que la Virgen María que se da el de la candelaria por el tipo de ofrendas que eran las candelas que las se penas. ofrecían durante esa purificación esa y
1: purificación y bendición. Bien, y bueno, bien. también por acá nos está viendo la querida maestra Moni Moreno. Saludos, Ay, hola, Moni. Hola, muchas Moni, muchas gracias por acompañarnos. Está Karen Alcaraz también. Socorro segura que nos dice saludos a Amalia y a Lore, y buen programa, ah, también a la invitada, y atentamente Socorro y Mía, muchísimas gracias. gracias. Mónica Montaño Reyes también nos está acompañando, nos saluda y dice gracias por el tema tan interesante.
2: Acá Ay. entre amigas está Filomeno, que siempre nos sigue, gracias. gracias por estar siempre, y no sé, ahorita seguimos viendo
1: las eh, otras
2: las sí. cosas. Eso que platicas, eh, mi querida Ana Rosa, de que pasaban al niño, pues, eh, todavía, todavía. Todavía. Yo recuerdo perfecto en una charola llena de colaciones es. que hay jóvenes actualmente. Que ya sí, no queridos cibernatos que no saben lo que son las colaciones. Y cabe señalar que ya no venden colaciones muy buenas en cualquier lugar. ¿eh? Son dulces de puro dulce, dulce con dulce. ¿Sí? Y azucarados y de colores. Entonces, imagínense esa charolita: son unas bolitas, pero como mm, piedras Flores, rojosas. Sí. ¿sí? Y, ahí, y luego. Y un niño, cacahuate y, adentro. Con cacahuate o piñón O almendra. O almendra sí. ¿sí? Y, sí. y luego el niño Dios vestido de blanco, brilloso, de seda, yo me acuerdo. Ay, sí. Y el besito del niño Dios, al niño Dios.
3: Así sí. es. Y es que, como darle tributo y sí. reconocer su grandeza hacia nuestra vida.
2: Sí. Y que al mismo tiempo, al alabar a ese niño, el de estar cerca de ese niño, estamos cerca de la mamá. Por eso dicen: quien quiere a la mamá, quiere a los a hijos. Los, a los pollitos, sí, ¿no? O dicen la Y los pollitos, <risas> válgame la similitud. Pero sí. ese es el punto. Excelente. Sí. Y entonces, esas fiestas todavía siguen, ¿verdad? Así es. Esto es,
3: bueno, sin perder de vista que la convivencia familiar pues está en el centro. O uh -huh. sea, esa reunión, es, claro que para reunirnos es, es muy importante pues ir con ese ese sentido de amor, como decíamos, con una energía de
2: compartir, de ponernos en sus manos uh -huh. de Dios. Lore, ¿y tú cómo festejas o cómo festejaban de niña o ahora en, en la,
1: el Día de la Candelaria en la cuestión religiosa? Fíjate que de entrada mi madre nos llevaba a misa, uh -huh. eso era lo que no podía faltar, es lo que yo recuerdo con mucho amor además, y con singular alegría, porque bueno, yo lo veo así, lo quiero compartir, y había un premio al final de la misa, que era escuchar la misa y con devoción, porque mi madre era muy, muy apegada, y si de repente, porque éramos seis eh, hermanos, y si estábamos en misa ya después, los cinco, porque mi hermana murió siendo una niña, mi madre si estábamos eh, jugando, pues solamente nos tocaba con mucho cariño y que pusiéramos atención. Terminaba la misa, salíamos, y él, que era el premio para todos. Nos compraba la rosca de churros, que ciertamente el Señor sigue vendiendo en la misma iglesia, tiene ya cuarenta y tantos años vendiendo. Entonces era la manera de festejar. Primero ir a misa, después llegar a casa, y era estar en paz, era estar en amor, porque era siempre lo que ella nos dejaba como mensaje. No podemos festejar, igual, no solamente el Día de la Candelaria, sino también el nacimiento del Niño Dios. Ella antes de la cena, antes de cualquier festividad, era ir a misa de 10 de la noche, le llamaban misa de gallo, Ajá, uh -huh. en donde era ir a misa, regresar, estar en paz y ya después la uh -huh. cena, la festividad, el abrazo y por supuesto los regalos también con la candelaria y además era acudir a la casa sí. de, de grandes amigos. En este caso es la señora Domitila y Carmen, que en paz descansen ya ambas, pero era normalmente compartir con uh -huh. ellas que eran muy cercanas a nosotros y era sin perder el objetivo que era festejar al recién nacido, al rey de reyes y por supuesto con esa fe. Así lo festejábamos. Sí.
2: Fíjate, yo ahorita creo que estas personas que mencionaste y, y mi abuela, que era también pues yo hasta le podría poner fanática de, de este Día uh -huh. de la Candelaria. Anda está viendo el programa desde allá. Sí, cómo no. Ah, pues, por su, y y por su supuesto. energía aquí está. Uh -huh. Yo recuerdo que yo acompañaba a mi abuela, mi abuelita Amalia, eh, que íbamos al templo y ya, Ahorita tú nos vas a decir, ¿no? Todo lo que llevan a bendecir. Entonces Así ella es. llevaba, y yo, el montón de cosas para bendecir, y yo le hacía la burla que cuando... No la burla, eh, la broma, perdón, ¿sí? De que cuando el padre empezaba a aventar la, la, la el agua bendita, uh -huh. mi abuelita se giraba como carrusel porque iba toda llena de cosas, ¿no? Llevaba el montón de cosas a bendecir. Obvio, sí. su niño siempre lo llevaba. Uh -huh. Los rosarios, las estampitas, las veladoras, todo, todo se llevaba. Y yo era una niña y eso lo disfrutaba. Y pues de pasada, sin ser muy consciente, alcanzaba la bendición. Sí, la comunicación. la Así es, pues.
3: Esa es una. Mmm, le llamamos tradición de llevar a los niños. Tu niño, Dios, también a bendecir. Los cirios, las velas. Pues es, animales también. Animales también hay, animales. Animales, también hay personas sí. que llevan. Es como decir: Te encomiendo esto. Cómo está, hay muchísimas tradiciones y personas que llevan los carros a bendecir. Es como uh -huh. decir, una protección, uh -huh. saber, y pero antes, primero que nada darle todo el valor a Dios de que Él nos protege, nos guía. Entonces, es esa la tradición de llevar a bendecir. Y también sí. agradecer, ¿no? Y agradecer, por supuesto. Todo uh -huh. eso es algo de... ¿Cómo te diré? Un corazón agradecido es un corazón feliz, ¿no? Claro. Y entonces
1: una bendición nos da felicidad, nos da tranquilidad. Así nos es. Ayuda. Y bueno, también recuerdo con singular alegría que en el barrio, así lo tengo que decir, yo soy de Tlaquepaque Centro, así. y bueno, los vecinos, todos hacían cada quien su fiesta, su levantamiento pero había una familia en especial donde hacía su levantamiento y hacía una fiesta tan impresionante, una fiesta en grande en realidad, pero era precisamente festejar al niño Dios ir era llevar música, a ellos les gustaba la música norteña, llevaban su música norteña, uh -huh. hacían los huevos los, los cascarones de huevos rellenos de harina sí, tradición, ajá, y, digo hablando como tradición, y era hacer esas guerritas de los huevos uh -huh. en donde tú volteabas y veías a los niños sus caras felices, agradecidas veías a los abuelitos cómo disfrutaban, el realmente esta reunión en familia, esta fiesta okay. en familia, porque no solamente es la fiesta, sino es precisamente, considero yo, estar en armonía, estar en amor, porque se está festejando al recién nacido, a la Virgen de la Candelaria en este caso, pero sobre todo la unión familiar. Y yo pudiera <ríe> decir e invitar además que este tipo de festividades, si hemos perdido un poquito el objetivo, que recuperemos la familia, que estas fiestas nos devuelvan el sentido de amor en familia. Yo me siento muy agradecida, perdón que hable de manera personal, muy agradecida y muy uh, amada afortunada. y muy querida, sí, claro, y muy afortunada, porque actualmente, quiero así subrayarlo, actualmente mi familia está muy unida en ese sentido. Hacemos, por ejemplo, eh, el día de la rosca y es convocar a la familia y llegamos Llegamos, compartimos, y antes era el asustarse o el echar el relajo cuando salía el niño. No, Ay, me tocó pagar los tamales. Y ahora puedo decir que ya todos pueden decir, bueno, ahora me siento bendecido y afortunado porque a mí me tocó el niño Dios. Entonces, okay. en ese sentido, pues ir cambiando quizá la visión y que sea una invitación para estar en familia, pero en amor.
3: Definitivamente. En amor y, sí. por supuesto que disfrutar de los sabores tan tradicionales como ya lo decías, o sea, los tamales diferentes, pero es muy rico. Sí, yo leía el,
2: el día de la Candelaria, <coughs> ¿no es cierto? Un día después de la Candelaria, en el periódico, ¿sí? Eh, y veía fotos de la gente que llegó a San Juan de los Lagos, uh -huh. que para conocimiento de, de los cibernautas que no están muy familiarizados con estos temas, eh, es un centro religioso aquí cerca de Guadalajara, es aquí en Jalisco, que festeja a la Virgen de, de la Candelaria en todo su esplendor. La y la se decía en la nota que después de, lo, de estar en la pandemia, ¿sí? pues ya se, en este año que se presentaban los, los romeros, los peregrinos, no sé cómo se les pueda decir los tienen un sí, nombre, los marianos, ¿verdad? Marianos. Los marianos. Uh -huh. eh, eran más de dos millones de personas que se habían, eh, pues, no contabilizado, pero sí eh, calculado en <coughs> como presencia ahí en San Juan de los Lagos. Y obvio que en todos los lugares hay siempre una, un rinconcito para la Virgen de la Candelaria que viene siendo el reconocimiento a la Virgen María por haber parido, hablando ya en el aspecto terrenal, ¿sí? a ese niño que como lo dijo Simeón, ¿verdad? Simeón. Este, es el niño de la luz, por eso se asocia a la candela, a la luz. Entonces, eh, es muy bonito eh, extraer de esas historias, Ana Rosa, Lore, eh, el significado espiritual profundo, oculto, o que se nos pasa por eh, la vida diaria, por pensar en de qué me voy a comer los tamales, no porque estoy a dieta o con qué me lo tomo, sino ¿Sí? Sí, okay. que ok, yo como tamales, los disfruto porque además están hechos de maíz, un tesoro que tenemos en México, y si ahorita no es tan tesoro, en aquellos tiempos lo era. Y el cacao igual. Entonces, además de eso, yo hago mi ritual interno así como lo, lo hemos dicho aquí, para agradecer, para purificarnos, abrir nuestra mente para, y nuestro corazón para que entren las cosas buenas. Así, así es. es. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Las que ustedes necesiten, queridos cibernautas, para ser así es. felices y estar en su mejor versión, ¿sí? Por supuesto que sí, y pues esto también
3: es el compartir la alegría de esa bendición, ahora que lo, que lo decía, el encontrar a ese niño en nuestro camino nos debe de dar luz, nos debe de dar una guía, ilumina el camino, ¿a dónde vamos? ¿a dónde? A la felicidad, a lo que a ti te gusta hacer, a lo que tú necesitas realizar para lograr esa felicidad. El motivo por el cual estamos aquí,
2: ¿verdad?, Claro, claro. Y si hablamos, ¿quieres decir algo? No, adelante. No, si hablamos de la aromaterapia, en estos asuntos de perdonar, de liberarnos de las energías negativas, que no es brujería, como lo hemos dicho aquí, sino es todos esos resentimientos, todas esas, ¿qué otra cosa pudiéramos decir? Tristezas, no. Tristezas, oh. sí, to todas esas cuestiones que están llenando nuestro corazón, nuestra mente hay que liberar para que entre lo nuevo. Entonces, hay dos formas, como les he dicho en otros programas, de purificarnos. La, uno es la parte física, digamos, externa, que les hablaba yo del aceite de purificación y limón, que lo pueden poner en un difusor y ustedes purifican, con, porque esos aceites ayudan a que los microbios que andan por ahí volando, pues de alguna manera se inactiven. ¿Sí? Gracias. y la otra cuestión es lo que yo por dentro quiero purificar quiero sacar y así como les mostré el incienso existe un aceitito que se llama el white angelica que nos ayuda a limpiar nuestra aura, nuestra energía negativa que esté vibrando o que esté queriendo llegar a nosotros sí. y esta se puede diluido, se puede untar en los hombros y en la coronilla ¿Sí? que esta parte no se la menciona mucho porque a veces no se quieren poner aceitito acá porque luego el pelo se les, <risa> se les pone aceitoso, ¿no? Pero esta es la conexión que tenemos hacia el universo, con la energía pura. Y el otro es el aceite forgiveness, que es el que me ayuda a soltar, ¿sí? es el que me ayuda a limpiarme de resentimientos y me ayuda a perdonar y obviamente agradecer. Hay muchos aceites, pero estos son los que les traje el día de hoy. Eh, es una, un ritual muy bonito, un bonito, y es algo muy de ustedes, muy interno. Ustedes lo han hecho, ¿verdad, Sí, queridas? como no.
1: Claro, eh, que, que sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. El aceite angelical y el guay angelica, no, es, wow,
2: es de no. los favoritos. Sí, sí, sí. Y, y ustedes pueden usar de
1: que quieran que las haga sentir a gusto. Bien, y bueno, también hacer esa invitación sobre todo con los pequeños o las nuevas generaciones, en donde los adultos los llevemos de la mano y vivamos estas tradiciones, en donde es importante quizá retomar los valores, Así esa es. parte espiritual… ...en donde cada quien, la religión que profese, muy respetuosa de ello, por supuesto... ...pero sí acercar a estas nuevas generaciones. Eh, ¿Por qué? Porque es triste ver a los niños, bueno, de manera personal, así lo siento... ...en donde todo el tiempo están en los medios digitales. Los papás están trabajando, están ensimismados... ...y los niños, ¿qué hacen? Pues tratar de salir adelante como les es posible. Entonces, si sí, los acompañamos a que vivan los valores, a retomar esta parte espiritual... Que no se pierda, por favor. Y que los niños también conozcan en qué consiste cada una de estas festividades y tradiciones. Así es, es llevarlos de la mano hacia la luz y sí. guiarlos. Necesitamos
3: guiar a nuestros pequeños, acompañarlos en ese camino. Sí, porque
2: tristemente cada día nos encontramos con jóvenes que no... Eh, pues a veces no quieren ni hablar del tema, ¿sí? Uh -huh. Mucho menos ir a misa eh, o, o reconocer quizá lo que significa todo esto, ¿no? Entonces llevar a un niño hacia la luz no es otra cosa más que traduzcámoslo en los términos que ustedes eh, se les facilite, ¿no? Y uno de ellos es por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El de los valores, el que desarrollen sus talentos,
0: sus desarrollen dones. sus
2: dones, ¿para qué? pues para que hagan lo que de, tienen que hacer, que tengan un sentido bien definido en la vida, para que se sientan realizados, se sientan completos. Si ustedes quieren así, llámenlo, ¿sí? pero siempre hay una luz, una energía que está, cerca de nosotros. que está cerca de nosotros. Y para los que somos católicos, pues esta es una gran festividad. Así es,
3: es una oportunidad qué? enorme de, de poner todo lo que somos ante el Señor, ante ese niño que vino a salvarnos, que vino a darnos esa luz, valga la redundancia, uh -huh. hacia dónde dirigirnos.
2: Sí. Porque de eso manera. sí les gustan las veladoras a todos los jóvenes, ah, sí. a los, a los padres jóvenes, a los jóvenes que no tienen hijos. Pero la veladora es eso, la luz. Ahí concéntrate sí. en esa luz, y si tiene un aroma, qué bueno, pero ahí
1: está una guía. Y si escuchamos tan solo el nombre, Amalia, que acabas tú de decir de veladora, ¿cuál es su función? Sí. Velar, cuidar, acompañar. Ah,
2: con adoración, eh, con exacto. amor.
1: y con sí. esa luz, ¿no?, que es la que ah, te va sí. a guiar. Ajá. Sí, perfecto. Y bueno, yo quiero mandarle un saludo y un reconocimiento muy especial a mía, mi hija de nueve años, uh -huh. porque ella está en formación, <coughs> perdón, en formación este, para su primera comunión. Entonces, uh -huh. un abrazo, nos está viendo madrugo, sí, Hola. La hola y me siento muy orgullosa de ti, te felicito por seguir en esta formación y con mucho amor. Saludo es, a la abuelita también. E igual de hermosa que su madre. Gracias. Sí, aquí cierto. está Mauro
2: Vasconcelos desde Santa Cruz, Bolivia. Sí. Ah, muy bien. Dice, saludos para las conductoras y a la excelente invitada de hoy. Sí, gracias. ¿Eh? Ah. Claro que es una excelente invitada. Hermosa, tendrás que venir otra vez, ¿eh? Ya te vi que estás muy a gusto. Sí. <risa> claro. Ya se Un le fueron los que nervios. que nos acompañe. Sí, gracias. Pues el tiempo se, se viene. No sé si tengamos más saludos en
1: otras... Eh, Redes, Sí, pero qué tal que si nos comparte Ana Rosa esa parte precisamente que decías Amalia, uh -huh. hay quien las conocemos como catequista y hay quien es catequeta, ¿nos Así puedes es. explicar un poquito acerca de esto?
3: Bien, en el ser catequeta estamos nosotros buscando el mejorar esos materiales para llevar ese mensaje para formar a las catequistas. Nosotros, la licenciatura de catequética que tenemos aquí, la fortuna de tener en Guadalajara, es algo que nos forma desde la pedagogía, buscar herramientas, desarrollar, pues, todo lo que conlleva, Preparar a las catequistas para que llegue ese mensaje con amor. Y de con una esa manera parte preparada. humanista. Y de la parte humanista. Ah. Entonces, esta profesionalización de la catequesis, eso nos lleva a buscar mejores medios para dar a conocer al Señor.
2: Es como en, en, en la academia, buscar los métodos didácticos adecuados para que el conocimiento sea sí. más aprovechado, ¿verdad? Así es. Digamos así, en términos más terrenales, así ¿verdad? O los es. que yo conozco, ¿sí? Podríamos decir es...
3: que es la pedagogía uh -huh. y la educación, uh -huh. o sea, nosotros estamos buscando nuevas maneras, o sea, de, uh -huh. de transmitir métodos, Ten... seguimos un método catequístico, tenemos una formación muy fuerte en cuanto uh -huh. a esto.
2: ¿Y tú uh -huh. estás en relación con los niños cuando... Eh... Ah, estos ejercicios ah por tarea, supuesto yo doy la niños. clase
3: de catequesis en el colegio Agustín de la Rosa tengo ahí preparando a los niños ah, qué sí. estoy sí, en contacto y cariño? cómo lo reciben
2: los niños ese conocimiento esa luz fíjate
3: que lo reciben con mucha alegría a veces un poquito um, o sea, es que ya ahorita los niños ya en la adoles adolescencia son inquietos, aparentemente lo reciben así como muy a la ligera, pero sí influye sí. en su formación
1: en valores. Algo se les queda, como dice. Por uno si de, Algo sí. se les queda. Así es. Tenemos sí. saluditos y comentarios. Sí. Está Blanca Torres Larios. Uh -huh. Muy buena información. Saluditos. Uh -huh. eh, Carla Oyuki, saludos. Sandra, Ella Carla. nos dice que Hola tengan Estela. un buen y bendecido sábado. Muchas gracias, gracias Carla. Igual Igualmente. para ti. La maestra Moni Moreno, agradecer la divinidad del niño Jesús en nuestro niño interior, en nuestro corazón, uh -huh. así como la conjunción familiar. La aromaterapia hermosa con Joy y el incienso, en el timo y en el corazón, ella nos está diciendo uh -huh, esto, uh -huh. eh, ricos los tamales como nutrición, muy calórica, por supuesto, les quiero bonitas uh -huh. colegas, ay Moni, sí, muchas gracias, gracias, igualmente, Guadalupe Tovar, felicidades, muy constructivo su programa, muchísimas uh -huh. gracias, Julián Angélica Larios, Buenos días, hermosas las tres, excelente fin de semana y felicidades, como siempre. Eh, y también nos está viendo Ruslan Posadas, que nos dice, ah, excelente programa. Hola, jovenazo, Gracias. es
0: un
2: amigo reciente que vive allá en México. Un abrazo, Ruslan. Ajá. ¿Sí? Y sí, como dice mi querida Moni Moreno, que el incienso en el timo, aunque no se es el timo, pues es más Ahí. o menos por Ajá. aquí, Sí. es uno de los chakras, ¿sí? Y el otro, obviamente, en el corazón, en la zona del corazón, con el, uh, la dirección de las manecillas del uh -huh. reloj para poder fluir con la vida. Pues yo ya me inciensé en esta mañana y, y a seguirle. Vamos a ver una frase de la Candelaria que se relaciona a nivel internacional esta frase. ¿sí? Uh -huh. Dice, cuando la Candelaria llora, el invierno está fuera. Sí, o sea que esta festividad marca también las cuestiones de las estaciones, recuerden que todo eso está muy ligado con las, eh, los símbolos y las cuestiones religiosas nuevamente, cuando la candelaria llora, el invierno está fuera. cuando ni llora ni hace viento, el invierno está adentro uh -huh. tanto si llora como si deja de llorar, la mitad del invierno aún está por pasar ¿sí? uh -huh. y ese en diferentes idiomas se, se menciona y obvio, pues, este es en español. Y el tradicional, el que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas. Pero en el buen sentido, mis queridos cibernautas en el buen sentido, si tú tienes que cumplir una misión en la vida, te van a caer las hojas del cielo para que tú logres eso. No es en sentido negativo, claro. que la mayoría lo dice así, como aquella frase que, bueno, mejor no lo menciono Entonces, el que nace para mal del cielo le caen las hojas, y yo le ah. completaría, para cumplir su sentido y su misión de vida, porque esta fiesta de la Candelaria nos trae tradición, compañía y recuerdos. Y amor. Sí, para sí. fortalecer nuestro corazón con amor. Así sí, es. Y que los lazos familiares, pues, sigan. Adelante. Y que no se pierda esa, esa bonita intención sí, de encontrar es. la luz de nuestro camino. Pues nos sí, ¿no? vamos, que agradecemos esta mañana, mi querida, además de estar aquí, vernos Ajá. y bla, bla, bla. Yo agradezco un día más de luz. Un día más de luz, me encanta. Sí. Un día más de luz. Con ese nos quedamos, ¿verdad, mi Lori? Claro que sí. Muchas sí. gracias, fue un gracias placer tenerte aquí, un es tu gusto. casa.
1: Gracias. Cuando gustas regresar a compartir micrófonos, muy honradas de tenerte aquí. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes.
2: Pues nos despedimos quedando eh, aquí atentas a lo que ustedes eh, quieran compartir, atentos. Recuerden que siempre estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. emociones y tenemos nuestros teléfonos en la pantalla. Está la Casa de las Mariposas, esta es Solución evolución, evolución, entre Amigas y un Café. Obviamente todas las estaciones de Guanatos y YouTube para que vean y compartan este programa. ¿sí? Nos da tanto gusto estar con ustedes y más con este tema. Ahora sí que se superaron nuestras expectativas con este con este tema, con esta mm, secuencia de puntos que tratamos. Nos despedimos. Gracias, bueno, pues, Ana Rosa. Ya está tosiendo de tanto comer tamales.
1: Así es. Nos vemos. Este fue su programa Entre Amigas y un café. café. Un cafecito, Hasta la próxima.
2: Rosa. Nos vemos.
0: Compartiendo emociones.